0: Hi zu unserem News-Podcast. Ich bin Christine Lüftner. Und ich bin Maria Stratner. Wir schauen uns heute wieder an, was diese Woche los war. Und da ist so einiges passiert. Also ich habe vor allem in Chats gelesen. Chats von anderen Leuten, meinst du? Genau. Diese Woche waren ja wieder mal die Chats rund um den ÖBAG-Chef. Posten heißes Thema. Stichwort, ich liebe meinen Kanzler.
1: Ja, da lesen wir gleich noch intensiver rein. Außerdem hast du dir angeschaut, wo wir heuer Urlaub machen können.
0: Ja, ich habe mit Erika Dworak vom ÖMTC darüber gesprochen, ob man aktuell überhaupt einen Urlaub buchen kann und soll und wenn ja, unter welchen Bedingungen.
1: Wenn es heuer wieder nichts wird mit dem Urlaub, könnte man sich das Geld ja für ein eigenes Haus sparen.
0: Ja, zum Beispiel für eines aus dem 3D-Drucker. Wie cool ist das bitte?
1: Ja, ein 70-jähriger Amerikaner ist der allererste Mensch, der kurz vor Ostern heuer in das erste komplett ausgedruckte Haus der Welt eingezogen ist. Ich habe mit Eduard Artner von Bau mit darüber gesprochen, wann wir in Österreich unsere Häuser quasi selber ausdrücken können. Sehr spannend, das Ganze.
2: Radio Content Austria
1: Podcast Neue Liebesbotschaften vom Kanzler.
0: Nein, der hat schon genug vom ÖBAG-Chef bekommen.
1: <lacht> ja, das war eher irritierend, muss ich sagen. Inzwischen sind die Chatnachrichten um den Chefposten der ÖBAG zwischen Kanzler Sebastian Kurz und Thomas Schmidt aber Kult geworden. Ja, es gibt sogar schon T-Shirts davon, habe ich gesehen. Echt, was steht da drauf? Kuss-Emojis, die Kurz dem Schmidt geschickt hat. Ja, so
0: ähnlich. Und der Satz, ich liebe meinen Kanzler. Mhm. Am besten gleich zwei davon bestellen. kriegst eh alles, was du willst. <lacht> genau. Also ich muss sagen, im Moment überlege ich noch, ob ich lachen oder ob ich weinen soll bei dem <lacht> Thema.
1: Ja, der Opposition geht es da, glaube ich, ganz ähnlich. FPÖ-Chef Norbert Hofer hat die Sache mal auf den Punkt gebracht.
3: Sie alle kennen die genauen Wortlauts dieser Schätze, Sie wissen, dass sich Thomas Schmidt die Ausschreibung für den ÖBAG-Alleinvorstand selbst geschrieben hat, sie wissen, dass er, ich zitiere, steuerbare Aufsichtsräte für seine eigene Kür zum Vorstand gesucht hat. Das alles ist nunmehr bekannt und beschreibt eine Haltung, die Anlass zur Sorge gibt. Und
0: Stephanie Crisper von DENEOS hat auch eine ziemlich klare Meinung dazu.
1: Wenn du alles Geld der Welt hast, willst du nur noch mehr eines, was du nicht kaufen kannst. Das ist halt Macht. Das schrieb Melanie Laure, die heute nach Blümel kommt, 2018 in einer SMS an Thomas Schmid. Und genau darum geht es der Partie um Sebastian Kurz: Um Geld und um Macht und sonst gar nichts.
3: Die Kurzpartie war der Meinung, die Gesetze gelten für alle, nur nicht für sie, haben sich nicht an die Regeln gehalten, nicht an die Gesetze gehalten. Und man sieht, wie schamlos sie mit ihrer Macht umgehen wie sie alle Regeln brechen, die man brechen kann und glauben, dass sie damit davonkommen.
0: So sieht das Jan Kreiner von der SPÖ. Stichwort Davonkommen. Schmid hat ja schon angekündigt, dass er bis Ende seiner Amtszeit, also noch bis März 2022, ÖBAG-Chef bleiben wird.
1: Also kein rascher Rücktritt. Nein. Finanzminister Gernot Blümel, der bei der öpag postenbestellung auch mitgemauschelt haben soll, hat dazu nicht so viel sagen wollen. Er ist diese Woche zum zweiten Mal vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss befragt worden.
0: Was ist auch rausgekommen? Also im Grunde nichts Neues. Was wir jetzt aber wissen ist, dass es im Haus Blümel einige Ladekabel gibt, die da herumliegen sollen zu denen es aber angeblich keine Endgeräte gibt. Na, weil einen Laptop oder ähnliches hat der Minister ja bekanntlich für seinen Dienst oder für seinen Beruf nicht. Na, wozu so auch? Ja eben, es reicht ja auch ein Handy und ein Emoji sagt sowieso mehr als tausend Worte. <lacht> weißt was, es ist die erste Podcast-Folge seit Langem, in der wir in den ersten drei Minuten nicht über Corona gesprochen haben. Ja super, Hör mal auf. Naja, ich würde noch gerne über die Urlaubsplanung reden. Auch eine gute Idee. Fährst du weg? Na, naja, würde ich schon gern. Naja, realistisch ist es im Moment ja eigentlich überhaupt nicht. Aber wie viele andere Österreicher würde auch ich gerne buchen, aber wir wissen ja einfach im Moment nicht, was im Sommer möglich sein wird und was nicht. Deshalb habe ich mit Erika Dworak, Kreisexpertin vom ÖMTC, gesprochen, darüber, was sie uns an Urlaubsplanung empfehlen würde und was wir uns vom sogenannten grünen Pass erwarten dürfen. Mehr als ein Jahr schlagen wir uns jetzt alle schon mit der Corona-Pandemie herum und viele von uns sind jetzt wirklich schon urlaubsreif, muss man sagen. Wird es so etwas wie normale Ferien in diesem Sommer aber überhaupt geben?
2: Normale Ferien wie vor Corona aus meiner Sicht leider nicht, denn es wird einfach vor Ort Maßnahmen geben, die uns an Corona natürlich erinnern. Die Impfungen laufen, aber es wird europaweit keine zeitgleiche Entspannung geben. Das heißt, es wird vor Ort Maskenpflicht, Abstandsregeln und ähnliches geben. Wir haben auf UMDCT ein eigenes Urlaubsservice eingerichtet, wo wir zurzeit über alle Einschränkungen informieren. Und ich freue mich darauf, wenn die Einschränkungen weniger werden und wir nur noch über die Maßnahmen vor Ort dort genau berichten dürfen.
0: Kann ich mir vorstellen. Wenn ich mir jetzt als Einzelperson überlege, soll ich für den Sommer einen Urlaub buchen, für mich, für meine Familie, was würden Sie mir denn jetzt raten?
2: Da die Lage gerade so unsicher ist, ist es ein Rat schwierig, aber ich traue mir Folgendes empfehlen. Wenn Sie sich für eine Buchung entscheiden, dann lassen Sie sich unbedingt vom Veranstalter schriftlich zusichern, bis wann Sie aufgrund der Pandemie kostenlos studieren können. Unsere Juristen empfehlen darüber hinaus auch, dass man eine Pauschalreise bevorzugt und das schlicht und einfach deshalb, weil man dann rechtlich besser abgesichert ist, vor allem natürlich auch im Falle der Insolvenz eines Veranstalters.
0: Derzeit ist ja der sogenannte Grüne Pass überall im Gespräch. Der soll im Sommer kommen und eine gewisse Reisefreiheit ermöglichen. Also im Sommer soll er für die ganze EU kommen. Können Sie uns erklären, wie jetzt dieses Zertifikat genau funktionieren soll?
2: Der Grüne Pass soll digital und analog, also in Papierform bestätigen, ob man getestet, geimpft oder genesen ist. Damit soll das Reisen wieder insofern erleichtert werden, dass dieser Pass europaweit anerkannt ist, übrigens darüber hinaus auch im EWR-Raum und dass man eben beim Reisen nur noch dieses Zertifikat herzeigt. Bei uns in Österreich sind die Gesundheitsbehörden für die Umsetzung zuständig. Das heißt, ich persönlich stelle mir das so vor, wie das im Moment auch bei den Teststraßen und dem Impfen funktioniert. Es gibt ein Portal, wo man das online sich sozusagen abspeichern kann und man kann es auch im Papierform dann ausdrucken. Wie es genau sein wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Ich persönlich freue mich unglaublich auf diese Möglichkeit, weil im Moment jedes Land seine eigenen Bestimmungen macht und wenn das nicht bald durch ein gemeinsames Zertifikat aufgelöst wird, wie ein Reisechaos, punkto Einreisebeschränkungen haben. Mhm.
0: Heißt das jetzt, dass, wenn ich zum Beispiel als junge Person noch keine Impfung bekommen habe bis zum Sommer, ich lasse mich aber testen, dass ich dann mit diesem Zertifikat einfach verreisen kann? Ist das realistisch?
2: Es ist deswegen realistisch, weil sie dann zumindest hier ein fälschungssicheres Werkzeug in der Hand haben, wo es gezeigt wird, dass sie jetzt vor der Reise, vor dem Grenzübergang einen Test gemacht haben und sie beweisen damit, dass sie sozusagen einen aktuellen DCR-Test haben. Also dieser Pass dient nicht dazu, eine bestimmte Personengruppe nur zu forcieren, dass nur die reisen dürfen, sondern er dient dazu, insgesamt für alle das Reisen zu erleichtern.
0: Sie haben jetzt eine bestimmte Personengruppe angesprochen. Jetzt haben ja viele Angst, dass sie zum Beispiel, wenn sie die Impfung nicht bekommen oder eben sich auch nicht impfen lassen wollen, wie auch immer, dann in irgendeiner Form diskriminiert werden oder eben nicht so verreisen können, wie sie das möchten. Dürfen Hotels oder Fluglinien eigentlich jemanden ablehnen, wenn er nicht geimpft ist?
2: Ich würde eine Stufe vorher das abfangen. Und zwar die EU-Kommission forciert ja diesen grünen Pass, eben weil sie auch nicht diskriminieren dürfen. Also es darf niemand hier ausgeschlossen werden. Und dieser grüne Pass soll ja wirklich dazu dienen, dass er nicht nur nachweist, ob jemand geimpft ist, sondern vor allem auch, ob er jetzt gerade getestet ist. Und dadurch ergibt sich ja auch schon die Möglichkeit, dass ich in ein Land hineinfahren darf.
0: Nehmen wir an, dieses Zertifikat ist wirklich bis zum Sommer soweit einsatzfähig und ich bin eben geimpft oder ich bin getestet oder genesen. Also theoretisch könnte ich verreisen. Rechnen Sie dann damit, dass wirklich viele
2: Österreicher heuer ins Ausland fahren wollen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn die Reisewarnungen aufgehoben sind, dann wird das einen ziemlichen Sprung diesbezüglich machen. Dass die Österreicher wegfahren wollen, ist, glaube ich, klar. Ähm, ich denke jetzt gerade an das Beispiel Deutschland und Mallorca. Ich denke, das zeigt, dass wenn es geht, dass die äh, Leute die Möglichkeit dann wirklich nützen. Ich glaube, dass die Österreicher sehr wohl wieder reisen werden. Aber es müssen sich einfach die Rahmenbedingungen jetzt wieder ändern.
0: Glauben Sie, dass sich jetzt die Art, wie wir reisen, durch die Corona-Pandemie nachhaltig verändern wird? Also Stichwort Flugreisen, da gibt es ja natürlich jetzt ganz wenig davon, aber dass wir auch in Zukunft
2: weniger fliegen werden? Ähm, in einem Bereich glaube ich das schon, und zwar puncto Dienstreisen. Ich glaube, dass das letzte Jahr gezeigt hat, dass man nicht für jeden Zwei-Stunden-Termin kurz einen Tag wohin fliegen muss. Um, ansonsten ist für mich kurz- oder mittelfristig hier Österreich der absolute Gewinner, ganz klar. Man macht jetzt Urlaub zu Hause, beziehungsweise sind natürlich auch Selbstversorgerunterkünfte. Sehr beliebt. Und zurzeit auch kurz- und mittelfristig ist das Auto natürlich auch noch bevorzugt. Das ist zumindest das Ergebnis von unserer Vorjahresumfrage Reisen. Wie nachhaltig das sich längerfristig auswirken wird, das traue ich mir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Ich kann Ihnen aber sagen, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir für die Branche, für jeden einzelnen Tourismusbetrieb, dass es jetzt bald dann wieder ein bisschen Richtung Normalität geht, weil die Betriebe brauchen das dringend. Das wünschen
0: wir uns alle. Frau Torak. herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute.
2: Ebenso, vielen Dank. Dankeschön.
0: Was war diese Woche sonst noch los? AstraZeneca hat uns diese Woche keine einzige Corona-Impfdose geliefert. Der schwedisch-britische Impfstoffhersteller spricht offiziell von Lieferproblemen. Die fehlenden Dosen sollen aber nächste Woche nachgeliefert werden.
1: Wir dürfen aber hoffen, dass wir bald gar nicht mehr von AstraZeneca, BioNTech und wie sie alle heißen, abhängig sein werden. Der französisch-österreichische Impfstoffhersteller Valneva hat ebenfalls einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt und die ersten Daten aus der klinischen Studie sind vielversprechend. Schon im Herbst will Valneva in Großbritannien einen Antrag für die Zulassung einreichen. Das MAN-Werk in Steyr könnte jetzt bald
0: wirklich zusperren müssen. Die Mehrheit der MAN-Mitarbeiter wollten in einer Abstimmung nicht, dass ex magner Siegfried Wolf das Werk übernimmt. Die MAN-Zentrale in München will das Werk jetzt schließen. Der Betriebsrat will aber weiter um den Standort kämpfen.
1: Es gibt keine Auftraggeber oder Hintermänner beim Ibiza-Video. Das hat der mutmaßliche Drahtzieher Julian H. diese Woche vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss im Parlament in Wien gesagt. Es sei auch kein Nachrichtendienst beteiligt gewesen. Julian H. sagt, er wollte ein Sittenbild des österreichischen politischen Systems zeichnen. Ja, und da wären wir wieder beim ersten
0: Thema unseres Podcasts. Hm?
1: Jetzt aber zu einem anderen Thema, das ich persönlich extrem spannend finde. Haus bauen mit dem 3D-Drucker.
0: Ja, im US-Bundesstaat Texas sollen jetzt 500 Langzeitobdachlose in einer neuen Siedlung untergebracht werden, wo alle Häuser aus dem 3D-Drucker kommen sollen.
1: Ja, der erste Bewohner ist dort schon eingezogen. Ein 70-jähriger Mann, der nach seiner Drogensucht auf der Straße gelandet ist. Jetzt hat er erstmals seit vielen, vielen Jahren wieder ein eigenes Zuhause.
0: Ja, und die Häuser schauen eigentlich ganz nett aus. Es gibt sogar eine kleine
1: Veranda. Ja, und ich habe jetzt bei Baumit, dem Pionier in Sachen 3D-Betondruck in Österreich, nachgefragt, ob sowas auch bei uns schon möglich wäre. Eduard Artner, den Leiter dieser 3D-Drucktechnologie, habe ich am Telefon erreicht. Herr Artner, Sie sind jetzt bei Baumit, einem Bauunternehmen in Österreich, Leiter für genau solche Technologien, mit denen man Häuser oder Hausteile aus dem 3D-Drucker herstellen kann. An was für Häusern bauen Sie denn mit dem 3D-Drucker?
3: Aktuell bauen wir an keinen Häusern. Ja, also um, um es ganz klar auszudrücken, sondern wir sind in der Entwicklung von einzelnen Bauteilen und haben hier schon zum Beispiel gemeinsam mit der TU Graz eine 100 Quadratmeter Decke gemacht, gewichtsreduziert, haben ungefähr 35 Prozent Material eingespart, wo wir äh, ungefähr 130 individuelle Teile positioniert haben, dazwischen Bewährung rein, ausgegossen, schaut wunderbar aus, hat fantastische Schaleigenschaften, schaut optisch total cool aus, und ist auch vom Bauablauf einfach zu gestalten. Äh, alle diese Häuser, die aktuell gedruckt werden, werden so gedruckt, dass sie einen Drucker unter Anführungszeichen haben müssen, der zumindest etwas größer ist als das Haus oder das Gebilde, welches sie drucken wollen. Und dabei wird immer nur die Hülle äh, gedruckt, keine Decke, keine statischen Teile und nichts. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt in den Sozialbau gehe, dann kann ich eine Hülle drucken und ein Dach draufsetzen. In Amerika geht es relativ einfach, weil dort der Grund nichts kostet. In Österreich und Europa sind die Grundkosten sehr sehr hoch. Das heißt, hier ein, immer nur in der ebenen Fläche zu bleiben und nicht in die Höhe zu gehen, ist schlicht und einfach nicht realistisch und nicht, nicht wirtschaftlich.
1: Das heißt, man muss sich jetzt in Österreich in der Baubranche nicht davor fürchten, dass der 3D-Drucker uns in absehbarer Zeit tatsächlich die kompletten Häuser Hindruckt.
3: Es wird mit Sicherheit in 10 Jahren, 20 Jahren genau nur so ein Ziegelhaus geben, es wird ein Fertigbetonhaus geben, es wird dann eine Holzriegelkonstruktion geben und und und. Ja. Und der 3D-Druck wird schlicht und einfach dort eingesetzt werden, wo er kostentechnisch, zeittechnisch also seine Vorteile ausspielen kann. Diese Texas-Geschichte ist eine, eine, eine wunderbare Sache, ja, die uns sehr, sehr gefällt. Nur die Zukunft im Sozialbau sehen wir nicht.
1: Wo sehen Sie da die Zukunft?
3: Wir sehen die, die Zukunft ganz klar im modularen Bereich. Ja. Das heißt, dass du, wie ich schon vorher erwähnt habe, dass man hergeht und Bauteile druckt, die vom Design her, vom Form her nachhaltig sind. Das heißt, die schlicht und einfach Material einsparen. Dort liegt so wirklich die Kunst. Was ich damit meine, ist, wenn man jetzt eine Decke macht, ja. Dann wird die Decke geschalt, wird Eisenbewehrung reingegeben und wird ausgegossen. Und das macht man deswegen auch nicht, weil wir so viel Material brauchen, sondern weil es einfach billig ist oder zu billig momentan. Gehen Sie zurück in die 60er Jahre, da war es umgekehrt. Dort hat man sehr komplizierte Rippendecken gemacht, weil damals war das Material teuer und die Arbeit war billig. Ja?
1: Gibst du mal so einen Einblick, wie das überhaupt abläuft? Ich kann mir das als Laie überhaupt nicht vorstellen, wie das ist. Füllt man da einen Drucker auf mit Zementsackling? Das,
3: das ist eine gute und berechtigte Frage. Ja, das ist relativ einfach. Ja. Wie funktioniert das? Sie haben einen Flüssigmörtel, der von einer Pumpe durch einen Schlauch an eine Düse transportiert wird. In der Düse werden mehrere Komponenten miteinander gemischt, sehr, sehr schnell. Und in dem Moment, wo das Material aus dieser Düse austritt, ist es fest, ja? Es fällt nicht mehr um. Es ist wie bei einem normalen Kunststoffdrucker und bauen auf diese Weise Schicht für Schicht ihr Objekt auf. Vielleicht das Hinweis, das ist ganz nett, wenn der Druck fertig ist, dann können Sie eigentlich in den ersten 20 Minuten, ersten 40 Minuten das Material mit der Hand ganz einfach runterbrechen, so als wäre es ein, ein trockenes Brot irgendwo in die Richtung von der Konsistenz her, ja? Das heißt, wir brauchen nach ungefähr einer halben Stunde, Eine Stunde ist so ein Objekt transportabel, da kann man es auf die Seite schieben und nach drei Tagen, vier Tagen kann man es im Prinzip dann weiter transportieren an die Baustelle oder wie auch immer. Faktum ist aber, dass, sie, dass auch für uns die Gesetze der Physik gelten. Also ein Beton braucht einfach Zeit zum Aushärten und das braucht er beim 3D-Druck genauso wie beim, bei einer normalen Baustelle, ja.
1: Wie schaut es denn mit den Kosten aus? Rendiert sich das schon? Ist es wirklich günstiger? Also nochmal kurz, um auf dieses Sozialprojekt in Texas zu kommen. Dort habe ich gelesen, ich glaube, so ein Haus kostet 6.000 Dollar, US-Dollar, das ganze Haus.
3: Es gibt in Deutschland ja, ein Projekt, das gerade umgesetzt wurde, wo ein Mehrfamilienhaus gedruckt wurde, unter Anführungszeichen. Ja. Und da sieht man es am besten ist ein sehr gutes Projekt. Dort haben sie genau die klaren Aussagen, wo die Technologie aktuell steht, wenn man Häuser baut. Das heißt, Sie haben keine Statik, die ist, wird klassisch gemacht. Alle Installationen etc. müssen Sie so machen wie in alten Zeiten. Sie müssen auch eine Decke klassisch herstellen und Sie haben das Thema, dass der Drucker mindestens so groß sein muss, etwas größer sein muss wie das Haus selbst. Klarerweise steht die gesamte Technologie noch am Anfang. Ja? Und das ist genau der Punkt, wo wir sagen, der Vorteil beim Hausdrucken, der ist im Vergleich zu einem normalen Hausbau in unseren Augen noch bescheiden. Ja. Und darum gehen wir zuerst den Weg über Module, Fertigteile, ob dann in 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren wirklich Häuser, große Häuser gedruckt werden. Ich bezweifle es stark, aber ich lasse mich gerne in einem Neuen Interview in zehn Jahren mit Ihnen <lacht> davon überzeugen. <lacht>
1: da Absolut. komme ich dann gern darauf zurück. <lacht> Na
3: wirklich, also das ist, es tut sich so viel, ja. Und der 3D-Druck bietet so viele Möglichkeiten. Wir sehen den 3D-Druck nicht als Technologie, die alle anderen Bauweisen ersetzen wird, sondern wir sehen den 3D-Druck ganz klar als neue Baumethode, die eben genau dort eingesetzt wird, wo sie ihre Vorteile ausspielt und wo man es braucht. Wenn jemand ein Ziegelhaus will, dann kriegt er Ziegelhaus, der wird sich ein Haus drucken. Wenn jemand ein 30-stöckiges Haus baut, der wird dann nur gewisse Bereiche mit 3D-Druck machen, andere wieder klassisch. Und das ist unserer Meinung nach auch der Weg, den der 3D-Druck gehen wird. Wegzudenken ist aus der Bauwirtschaft mit Sicherheit nicht mehr.
1: Herr Adner, das ist, glaube ich, ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne, gerne. Und vielen Dank auch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
3: Sie hörten einen Podcast der Radio Content Austria.